0: Gendern Lust oder Last Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, Liebe und Respekt anderen gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Ein Weg ist sie einfach zu lassen, also alles zu unterlassen, was ihre Freiheit und Entfaltungsmöglichkeiten einschränkt. Man kann sie zum Beispiel einfach leben lassen, also das Schlechtbehandeln und Ermorden unterlassen. Aktiv kann man miteinander in Kontakt treten, nonverbal, durch Gesten, Handreichungen etc. Nun hat aber der Mensch etwas, das sich Sprache nennt, derer er sich bedient, wenn er etwas mitteilen möchte. Dabei können wir immer wieder aufs Neue feststellen, dass Sprache nicht unbedingt zum gegenseitigen Verstehen beiträgt, sondern oftmals im Gegenteil. Sprache kann uns entzweien, deshalb sollte man achtsam mit Worten umgehen. Das Problem ist, dass es viele Worte gibt, bei denen die Sprechende etwas anderes meint, als die Hörende darunter versteht. Denn in der Sprache, in dem was Worte für uns bedeuten, spiegelt sich unsere Lebenswirklichkeit mit all ihren Vorerfahrungen wider. Denn so wie alle anderen sogenannten Kulturtechniken ist Sprache erlernt. Wir übernehmen als Kinder die Bedeutung, die die Erwachsenen den Begriffen verleihen. Sie legen für uns fest, was wichtig und unwichtig, anständig oder unanständig, normal oder abnormal ist. Dahinter steckt mehr als eine kleine individuelle Verschiedenheit. Es beeinflusst, wie wir die Welt sehen, sie kategorisieren und über sie urteilen. So ist es interessant, dass wir für manche Dinge verschiedene Worte haben, auch wenn dasselbe gemeint ist. Die Konnotation ist allerdings eine andere. So sprechen wir von Gebären, wenn eine Menschenfrau ein Kind zur Welt bringt, aber von Werfen, wenn es sich um eine Hundemutter handelt. Dabei taucht in meinem Kopf unwillkürlich das Bild auf, dass etwas weggeschleudert wird. Das tut die Hundemutter allerdings nicht, sondern nimmt das Frischgeborene in Empfang, beißt die Nabelschnur durch und leckt es trocken. Es wird also keineswegs in irgendetwas geworfen. Tatsächlich ist es ein und derselbe Vorgang, nämlich der, ein Kind zur Welt zu bringen. Werfen klingt gegenüber Gebären abwertend und wird auch durchaus so gesehen. Denn was unsere nichtmenschlichen Mitgeschöpfe betrifft, haben wir uns darauf geeinigt, dass dieselben Vorgänge minderwertiger sind als bei Menschen. So hatte ich vor kurzem eine interessante Diskussion über Schwangerschaft. Ich hatte von schwangeren Mutterkühen gesprochen woraufhin mir eine Dame energisch erklärte, dass Kühe nicht schwanger seien, sondern trächtig. Denn das habe sie schließlich so gelernt und am Bauernhof erlebt und überhaupt habe ich in Biologie nicht aufgepasst. Daraufhin fragte ich jene Dame, worin denn der biologische Unterschied zwischen der Schwangerschaft einer Menschenfrau und der Trächtigkeit einer Kuhfrau bestehe. Ich bekam keine Antwort auf meine Frage. Tatsächlich spiegelt sich darin die Geringschätzung bzw. Überheblichkeit. Eine Kuh ist ebenso neun Monate schwanger, was nur bedeutet, dass in ihrem Leib ein Kind heranwächst. Ganz genau dasselbe wie beim Menschen. Dennoch fühlen wir uns bemüßigt, eine Grenze zu ziehen. Das ist auch deshalb notwendig, weil man die Schwangerschaft einer Kuh als weniger entscheidend nehmen kann, wenn man sie als Trächtigkeit bezeichnet. Außerdem wirft sie ihr Kind dann auch noch weg. Ich habe also ganz offensichtlich das Weltbild jener Dame ein wenig durcheinander gebracht. Denn wenn beide körperlichen Vorgänge gleichwertig sind, weil man dasselbe Wort benutzt, so kämen wir vielleicht sogar noch so weit, dass eine Kuh dieselbe Wertigkeit hätte wie ein Mensch. Und nicht nur die Kuh, sondern auch alle anderen Lebewesen, denen man plötzlich Empfindungen wie Muttergefühle, aber auch Schmerz und Trauer, Liebe und Zuneigung, Verbundenheit und Empathie zutrauen muss. Woraus sich das nächste Entsetzliche ergibt, nämlich die Frage, wie es dann sein darf, wenn sich menschliche und nichtmenschliche Tiere in so vielem so gleich sind, dass ich letztere einsperre, ausbeute, misshandle und töte. Was mit einer bloßen Debatte über Begrifflichkeit begann, endet in einer Umkehrung aller bisherigen Wertvorstellungen. Das löst Angst aus denn das hätte so unglaubliche Folgen, dass wir lieber den Anfängen wehren, nämlich der bloßen Gleichsetzung von Schwangerschaft bei den verschiedenen Spezies. Doch auch innerhalb unserer eigenen Spezies spiegelt sich die Bewertung einzelner Gruppen in der Sprache, wie anderer Rassen oder anderer Geschlechtsidentitäten. Dabei ist in beiden Fällen der weiße Mann das Maß aller Dinge um der Abwertung des weiblichen bzw. aller anderen Geschlechtsidentitäten entgegenzuwirken, ja sie überhaupt im Diskurs sichtbar werden zu lassen, wurde das sogenannte Gendern, also eine geschlechtergerechte Begrifflichkeit erfunden. Und wie bei dem Disput über Schwangerschaft versus Trächtigkeit trat sofort Gegenwehr auf den Plan. Seither wird Hitzig debattiert, deshalb stelle ich die Frage, ist Gendern Lust oder Last? Seit das sogenannte Gendern zum ersten Mal breitenwirksam auftrat, das muss mittlerweile rund 20 Jahre her sein, werden hitzigste Debatten darüber geführt, ob es Sinn hat, in Bezug auf dessen Zielsetzung, nämlich Frauen sichtbarer zu machen und die Gleichbehandlung voranzutreiben, oder ob es nicht nur um einen Auswuchs verschrobener, männerhassender, hässlicher, lesbischer Radikalfeministinnen handelt, die sich an dem Thema abarbeiten, um damit zu verschleiern, dass sie nichts mehr zu sagen haben. Oder anders gefragt, hat Sprache Einfluss auf die Gesellschaft? Zunächst einmal zu den GegnerInnen einer geschlechtergerechten Sprache, die sich tatsächlich sowohl aus dem weiblichen als auch aus dem männlichen Lager, was für eine Vorstellung von Lagerbildung, rekrutieren. Ein Argument, das strapaziert wird, ist jenes der sprachlichen Ästhetik. Das zerstört die Sprache, die was ich so lieben tue. Konnte ich dann neulich in einem Kommentar lesen. Wie weit die Debatte emotional aufgeladen ist, ersieht sieht man aus Aussagen wie Diese Tussen haben wohl nichts Besseres zu tun. Ich zumindest fühle mich nicht benachteiligt und werde weiterhin nicht gendern. Diese stammt generell von Frauen, zumindest meiner Erfahrung nach, und ein klein wenig Stutenbissigkeit bilde ich mir ein, herauslesen zu können. Aber das ist wahrscheinlich nur Täuschung und damit eine Unterstellung. Ich übersehe wohl nur die Sachlichkeit der Argumentation. Eine weitere Entgegnung ist, dass die Schreib-, Lese- und Sprechbarkeit darunter leiden. Und man denke nur an die armen Kinderleins, die sind ja gänzlich verwirrt, das kann man ihnen nicht zumuten. Nun, wenn man das gelten lässt, dann sollte man für manche sogenannte Erwachsene das Vokabular auf ein Minimum reduzieren, dass sie nicht verwirrt werden von so vielen Worten. Aber lassen wir mal diese Minderheit beiseite, ohne sie deshalb gleich diskriminieren zu wollen. Essen anziehen, Klopapierrollen aufhängen, sind von Gewohnheiten geprägt. Ebenso wie die Sprache. Wir sprechen, wie wir es gelernt haben, mehr oder weniger unfallfrei, entwickeln unsere Sprache und auch das Gefühl dafür im Laufe des Lebens, ändern unsere Gewohnheiten, oftmals ohne es zu merken. Was lebendig ist, ist Veränderungen unterworfen. Das sei gerade den Sprachpuristen ans Herz gelegt. Nur tote Sprachen können mumifiziert werden, auf das sich am besten nie mehr etwas ändere. Ich bin mir schon bewusst, dass sich viele Menschen mit Veränderungen schwer tun. Und wenn dieselben auch noch von oben verordnet werden, dann ist es sowieso schlimm. Es ist ja schließlich nicht so, dass sich 90% der Menschen in ihrem Verhalten dem sogenannten Normalen anpassen. Aber das wird schließlich nicht verordnet. Das machen wir alle freiwillig mit. Das ist allerdings auch der Makel an der Sache. Sprache verändert sich, indem man sie nutzt, nicht durch Verordnung. Sie ist lebendig und spiegelt die Lebensrealitäten wider. Wenn sich diese ändern, spiegelt sich das in der Sprache. Besser wäre es gewesen, es als Vorschlag zu belassen, zu erklären und den Hintergrund zu durchleuchten, so dass jede und jeder, selbst entscheiden kann. Aber kann man das nicht trotzdem? Solange ich nicht in die Schule gehe oder in einem Amt arbeite, muss ich auch nicht Gott duden und die Sprachpolizei anbeten, sondern kann für mich selbst entscheiden. Das tun auch manche. Aber nur die, die sich trauen, durchdacht und für schlecht befunden. Auch ein Zugang. Ich fühle mich durch die geschlechtergerechte Sprache nicht mehr und nicht weniger gesehen. Allerdings fühle ich mich sowieso nicht diskriminiert, meinen manche Frauen. Der Rückgriff auf die eigene Erfahrung hat natürlich einen gewissen Aussagewert, aber einen äußerst geringen. Wenn man, so wie ich, über eine, wie es landläufig heißt, entsprechende Ausbildung verfügt, eine Arbeit hat, in der man unabhängiger als viele andere agieren kann und noch dazu in einer Gesellschaft lebt, in der Menschenrechte, sogar Frauenrechte, gewahrt werden. Auf weite Strecken ist es etwas kurzsichtig, von meiner Erfahrung auf andere zu schließen. Die Stellung, die man in der Gesellschaft einnimmt, ändert auch die Wahrnehmung von Diskriminierung. Das nennt man auch über den Tellerrand der eigenen Lebenswirklichkeit hinauszusehen. Es wäre vielleicht hilfreich, sich Geschichten von Frauen anzuhören, die weniger privilegiert sind. Auch das nur ein Vorschlag. Ohne Aufgeregtheit oder emotionale Überfrachtung sage ich von mir selbst, dass ich die Verwendung der geschlechtergerechten Sprache mag. Mittlerweile ist sie in meinen Sprachgebrauch so eingeflossen, dass ich es automatisch mache. Ebenso, wie ich sofort höre, wenn jemand dieses nicht in Anspruch nimmt. Wobei ich anmerken darf, dass ich es nicht bewerte. Es fällt mir nur auf, wie mir ein Fleck auf einem Kleid oder ein Loch in einer Strumpfhose auffällt. Wer es mag, soll es tun. Es veränderte meine Sicht auf die Welt. Das merkte ich zum Beispiel in der Situation, in der ich etwas beleidigt meinte, ich würde jetzt nur mehr das generische Femininum verwenden, denn da sind die Männer eh mitgemeint. Passend zu der Aussage der Gender-Gegner, die Frauen sind eh mitgemeint. Ich ließ es bleiben, weil für mich die Männer eben nicht mitgemeint sind. Wenn ich von Ärztinnen spreche, dann habe ich das Bild von vielen weiblichen MedizinerInnen vor meinem geistigen Auge. Da hat kein Mann Platz. Das weiß zwar keiner, so sodass ich es eigentlich für mich behalten könnte, doch mir ist es bewusst, so sodass ich es für unredlich hielte, würde ich es trotzdem machen. Obwohl ich mich mit der intellektuellen Unredlichkeit, diesem berühmten Wasser predigen und Weintrinken, in durchaus guter Gesellschaft befände, wie Michael Bakunin, Karl Marx, jean Sartre oder Martin Heidegger. Und damit es nicht heißt, ich nehme nur Tote ins Visier, die sich gegen meine Kritik nicht mehr wehren können, erweitere ich die Liste um Richard David Brecht. Ich will dieser dennoch nicht angehören. Weder das generische Maskulinum noch das generische Femininum spiegeln die Wirklichkeit. Schön ist ein kleines Sternchen, das ein Dach über der Lücke zwischen männlicher und weiblicher Attribuierung bildet und wie der Sternenhimmel die verschiedensten geschlechtlichen Identitäten unter sich vereint. Friedlich und besonnen, ohne Wertung und Hierarchisierung. Dann erst bildet für mich Sprache und unterdrückungsfreies Miteinander wieder. Deshalb ist mir die Verwendung der geschlechtergerechten Sprache eine Lust. Es ist auch die Lust, Barrieren beiseite zu räumen und die Lebenswirklichkeit der anderen als verschieden von meiner eigenen zu erkennen und anzuerkennen. Dass es Probleme und Schwierigkeiten auch dann gibt, wenn ich gerade nicht davon betroffen bin. Es soll Brücken bauen, die anderen besser zu verstehen und einen geglückten, verständnisvollen Umgang miteinander zu ermöglichen. Getragen von Love and Peace, während wir den Tofu geschwisterlich teilen.